0: خیلی همیشه داشتی، تو تو بودی حرف
1: من اشک رو به نام تو آماده.
2: اما مزاح سامان نامش را هفتم که مهیت فجی دنیا چه تمایلی داری؟
3: دو لاعلاجم که چهار گوشه اتاقم صفا و مروه می شود به سعی بیهوده در تقرب که من آن من سابق نیستم هزیانم من دخیل یا منتهل آمال، سردم است و برف درونم نشسته اینجا پیامبری به قال برگشته است پیامبری که پیامش سکوت و رسالتش دلدادن تنها به یک زن بود مثل روز روشن است که کوره راه ها درونم به هیچ جا نمی رسد نمیدانم سر پیچ چندم پیچیدم به خودم حالم دارد به هم میخورد دارم بالا می آیم از خودم اما پیش از آنکه که بگردنم برسم سقوط میکنم به درون برمیگردم اینجا پیامبری به غار برگشته با کتابی در بقل که تنها در آن یک آیه نوشته است با دستهای خالی نمیشود کسی را مسلمان کرد سلام من آرمین یوسفی و شما شنونده قسمت دوم رادیو بینزمی هستید به عنوان نواب از خیابان تا بزرگ راه. ما توی رادیو بینظمی یک موضوع داریم و یک تم موضوع ما هر دفعه یک موقعیت جغرافیایی هست که دست ما رو میگیره و با هم به اونجا سفر میکنیم و تم ما بستگی به اون موضوع جغرافیایی داره که من هر بار داستانها و روایتهایی رو بر اساس اون تم برای شما می‌نویسم و نقل میکنم. در این مسیر دوستان نویسنده دیگری هم ممکنه با من همراه بشن که من هر بار کنار روایتشون نامشون را رو برای شما ذکر میکنم. رادیو بینظمی به یاد شب‌های رادیو که خود نویسنده ها برای ما داستان می‌خوندن شکل گرفته خانم ها و آقایون صدای من رو از بزرگراه نواب می‌شنوید
4: سال سهران مثل سالهای قبل دوباره بخشی از تاریخش را از دست داد. خانه های تاریخی که می در فهرست میراث با ارزش تاریخی ثبت شوند، اما در نهایت حکم تخریبشان اجرا شد. داستان تخریب های تاریخی تقریباً یکسان است. مالک درخواست تخریب می‌دهد، میراث فرهنگی با آن مخالفت می‌کند و در نهایت نمی‌تواند نظر دستگاه قضاء را جلب کند. دیوان عدالت اداری هم حکم به تخریب خانه می‌دهد. خانه که در تقاطه خیابان آذربایجان جان قرار دارد یکی از همین خانه هاست. خانه معروف خیابان ایتالیا هم با آن خاص حالا دیگر از روی نقشه تهران حذف شده. چابخانه تابانیز داستانی مشابه دارد. مالک در سال 89 درخواست تخریب می دهد، میراس فرهنگی مخالفت می کند و مالک با شکایت به دیوان ادالت اداری با شروط میراث فرهنگی اجازه تخریب می گیرد. بین یادگارهای تاریخی خانه ای در قلب خیابان سپهسالار را هم اضافه کنید. خانه متین‌دفطری که در خیابان فلسطین جنوبی قرار دارد، با رأی دیوان عدالت یک بار از ثبت خارج شد و دو بار دیگر به سبت رسید. با اینکه این خانه همچنان از نظر میراث فرهنگی واجد ارزشه است، اما حکم دیوان عدالت را هم دارد و اکنون وضعیت خوبی ندارد. خلأ اصلی در حوزه قوانین میراث فرهنگی تاکید بر چند تضرر است. میراث فرهنگی تلاش می‌کند با ثبت هر اثر آن را حفظ کند اما دستگاه قضایی معمولا به این ماده واحد اشاره می‌کند که اثر باید دارای قدمت دوره زندیه به قبل و واجد شون ملی تاریخی باشد از طرف دیگر طبق نظر شورای نگهبان هر مالک نسبت به دارایی خود حق تصرف دارد مگر به حکم قانونی خواست تاکید صرف بر چند تبصره ساده آثار فرهنگی را به راحتی از فهرست میراث فرهنگی خارج می‌کند
3: داشتیم با موتور از کندرو می اومدیم بالا گفت داداش بزن کنار یه سیگاری با هم بکشیم. گفتم الا می رسیم. گفت نه اینجا باید کشید حکایت داره. اومدیم پایین زدم روجک ترک کرده بودم اما ما یه نخ رو جا داشتم دست که تو جیبشو یه پاکت به من کوچیک درآورد. تکون داد و گرفت سمتم یه نخ برداشتم گفتم قصه چیه؟ فندکشو گرفت سمت گفت جایایی که ویسدی تراس خونه ماست. صدای جلز و ولز توتون پیچی توی گوشم. با انگشته وسطی زدم پشت دستش آتیش رو خاموش کرد گفت اون نیسان آبی رو درست داره از وسط پذیراییمون رد میشه اون اتاقی که آب توش جمع شده اتاق بلغیسه مادرم همین که فهمید قرار خونه رو بگیرن دخ کرد دیگه نبود ببینه چی سرمون اومد گفتم پس شماها هم از اونایی هستید که گفت نه اتفاقا مسئله اینجاست که ما از اوناش نیستیم ما آدم ته خطیم کسی ما رو نمیبینه. بلغیس ما رو به دندون گرفته و بزرگ کرد. بابام ماهیگیر بود. جنگ که شد همه گفتن نرو خطرناکه ولی مرد دریا نونش از آب میگیره. یه روز رفت و دیگه هیچکی ندیدش. احواز که بمبارون شد مادرم ترسید به خاطر من و ماجده. گفتم خواهرت گفت ها. اومدیم تهران تا مدت ها عواره بودیم. یه مجتمعی بود اونور میدون آزدی. هنوز ساخته نشده بود. توی هر اتاقی سه تا خونواده توی راه رو پشت بوم هر جا که چشم کار میکرد آدم بود هرص تامون کار میکردیم. کردیم صبحهایی که بلغسم میخواست بره خونه مردم واسه کلفتی من و ماجده و سر راه میبرد یکی از خیابونای شلوغ تهران و میکردیم. از این گردن بنده و پاابدا میفروختیم نخ میگرفتیم و دونه میکردیم. چش سخ چقدر میرفت؟ چش سخ؟ چی رو قراره کی چش بزنه؟ بدبختتر از ما بودن اونایی که میخریدیم. پرسیدم خونه چه جوری گرفتین؟ گفت با هزار جور بدبختی از این قرض بگیر، از اون بگیر یکم التماس اینو کن، کلفتی اونو کن آشده سوزی نبود یه طبقه نیم، کلنگی، زهبارش در رفته بود ولی هر چی بود، خونمون بود گفتم میفهمم گفت نه چطور میخوای بفهمی؟ چطور میخوای بفهمی خونه واسه یه آباره یعنی چی؟ واسه یه جنگ زده؟ ما بودیم. بلغیس بود. چند سال بود که تازه سر روی زمین خودمون میذاشتیم. همین که اختار اومد در خونه، بلغیس رفت توی اتاقش و درو بست. رفت. قبل اینکه بی خونه بشیم، بی وطن شدیم. قسمت دوم لولیوش رو شنیدید با عنوان نوا. در لولیوش من برای شما از پرسه هایم حرف میزنم.
5: صاحبت لب شدش چشمات لازمه داس می نشوندم رو ابره Deenie.
3: شهرها روایتگر تاریخند سیر تحول در شهرها همواره قصه هایی در خیش دارد که گاه گرفتن ردان ها ما را به تاریخی مملو از بزنگاه های مهم میرساند خانه ها و حتی درختان شهر همگی بخشی از حافظه شهرها هستند حافظه ای که با تخریب هر تکه از شهر بخشی از سلول‌های را از دست میدهد تهران پر از خانه های و از دست رفته است که رازها و قصه های بسیاری بخیشیدند، امارت که ظاهر ویران شدهشان حتی ردی از روزگار خوش مملو و زندگی آنها را در خود نگاه داشته است. هرچند در شهری که گاه محله ها و خیابان های قدیمیش زیر آسفالت و اتوان های نوپدی شدند رویای حفاظت و احیای امارت های قدیمی بیش از حد خوشبینانه است. مثل خیابان سرباز که بخشی از اوتوبان سیاد شد و یا ای با قدمت نواب که در طرح اوتوبان نواب بخش مهمی از خانه ها و کوچه هایش را با تمام یادگارها و روایت های در سینه شان از دست داد. کوچه ها و پس کوچه هایی که گاه در تنگی و تو در توی خود هزاران قصه داشته و گاه شاهدان حوادثی مهم در تاریخ تهران در آنها زیسته بودند. چه کسی می تواند انکار کند که آجورها فاقده حافظند؟ مگر نه اینکه گاه با حضور در محیط یا خانه قدیمی احساس می پچ پچ ساکنان دیرین مکان را میشنویم اگرچه اگرچه است بزرگ شدن شهرها جز از طریق تخریب محله ها و خیابان های قدیمی امکان پذیر نیست ولی کاش این کوچه ها و حتی خانههایی از دست رفته و یا در آستانه ویرانی فرصتی برای بازگویی خاطرات خیش داشتند. شهرها هرچه بیشتر پوست اندازی می کنند بیش از همیشه نیازمند راویانی هستند که آوازها و حکاووتهای قدیمیشان را از زیر پوست آجرها و پنجره ها بیرون کشید و، حافظه شهرها اینگونه ثبت و گزارش به تاریخ کنند. این بار خانی که ردی از گذران سالیان دارد، اگر ایستادید ساده از برابرش عبور نکنید بعد از آنکه با حوصله زوایای خانه را دیدید چشم بندید و بگذارید صدای تمام سالهای پشت سرگذاشته را با شما در میان بگذارد تمام شهرها مملو و صداهایی هستند که میل خاطرگویی دارند صداهایی که برخوردن خوردن تقویم اگر چانها را کمرنگ کرده است. ولی هنوز میتوان زیر ازدهام ها حاکم بر شهرها این صداها را از دل تاریخشان احزار کرد همانطور که تا در دل پر شلوغی ها باز هم شنیدن سکوت ممکن است است کمی وقت بگذاریم تا صداهای شهر را بشنویم که سوار باد دور تا دور شهر پرسه میزنند یاد داشتی شنیدید از رضا حیرانی که می توان گفت است برای تهران و همینطور فلسفی بر رادیو بی نظمی.
0: به نظر
1: من یه خونه هر جایی میتونه باشه میتونه بالایی ساختمون بلند باشه میتونه توی کوچه قدیمی که زیر بازار است باشه میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه
0: میتونه رنگ
1: قرمز یا به رنگ ولی من یعنی بهتر بگم ما معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله سبز و همیشه سبز. حوصله ندارم اما همه ی رو میگم همه ی رو حتی اون جایی که دوست ندارم بذار صحبت کنیم اینبار. جای این که بنویسیم راجب دو جین سآلو یه سری بدخی. میدونم بدخیم میدونم که دیگه مردم مرگم موقتی نیست این جواز دفن و کفن یه صدای لعنتی نیست توی این بهبهه شک وسط این همه بحران خودم و گوشه اصفات. جا گذاشتم تو اتوبان جست بی و منگی واسه من نگیر دوباره کسی که جلاد نشسته عصبی و, و پاره من دیگه اصلا نمیخوام تیغا رو رگم به سرم پای تخت دود
0: قهرمان قصه اگه من عاشقت نبودم پر میداد این ترانه بی خیال بد بیاری زنده بادین عاشقانه اگه عشقت نبودم پر میدادین این ترانه بی خیال بد بیاری زنده بادین عاشقانه موشک و تو دستت نسل من خط کشی می کرد با سفجار قلبت شر من خودکششی می کرد جعب جعب است و غم پرچمای بیبد کودکی نسل ما رو به قرن قرنین فرستاد من با زندگی یا شرم یا با تو شوخی نداشتم. واسه تو شوخی بودی ما خیلی تلخ سرنوشتم حالا هی غلط بگیرست دیکته های نانوشتم یا که اراغ بهادار به دجای سرنوشتم هاگه ها عاشقت نبودم پانه می داد این ترانه بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه اگه عاشقت نبودم پانه میداد این ترانه بیخیال خیال بد بیاری زنده با دین بین این سطح و یه مسیر منحنی نیست که کسی پشت سرم هی نده فرمان ما نیست. وقتی آجی رو کشیدم توی گوش لط پارم خودم اینه بمب دستی شرمم هم شده و جارم یه نفر رو در و دیوار خون خاطره میباشه یه نفر که میگه این بار بذارن داشته رو ماشه خیلی ساده نرسیدیم سر صحنه واسه اجرا اینگاری که محض خنده گرگزه به جله ما
3: گل نه اشرافزاده بود و نه در اصل تهرانی اما خانهش در شماله ترین خیابان آن زمان تهران یعنی تخت جمشید که این روزها تالغانی صدایش میزنند کم از امارتهای اشرافزادگان و تجار نداشت خودش می گفت زمانی از حیات خانهش نهری میگذشته که به جوی همیشه پر آب خیابان تخت جمشید میریخته است پدرش هاشم نجدی رشتی بود و کسی نمیدانست که برای چه به تهران نقل مکان کرده است حتی انقدر مرموز و تو دار بود که دا آخر عمرش دوستان و فرزندانش هم نفهمیدن این ثروت و مال و منال را از کجا آورده تنها چیزی که همه می این بود که او پیش از مهاجرت به تهران متمول بوده است همین باعث می شد پشت نامش حرف و حدیث و افثانه های خوب و بدی ساخته باشند اما او به این مسائل اهمیتی نمی داد. زدن امارت خیابان تخت جمشید مهمترین دارایی هاشم به نام گیلگل که تنها دختر او بود گیلگل را بسیار تنها و منزوی کرد چند سالی بعد از مرگ پدرش شوهرش هم یک شب که به خانه برمیگشت توسط ادهی مست دوره شده و, و چون از زادن باج ممانعت کرد با چند ضربه چاقو او را از پا در آوردن گیلگل که زود بیوه شد خواستگاران بسیاری پیدا کرد. از یک سمزیبایی زیبای که پدرش میگفت از مادر ندیدش برث برده و از سوی دارایی برس رسیده از پدر و همسر مرحومش بسیاری را به ازدواج با او ترغیب کرد او هم ما تصمیمش را گرفته بود و دیگر هیچ وقت عروس هیچ خانه ای نشد و خانوم امارت نجدی باقی ماند. امارت نجدی که کم کم در ذهن عموم از امارت هاشم به امارت گیلگول نجدی استحاله شد. برای گیلگول دو یادگاری مانده بود خانه از پدر و سه فرزند از همسر مرحومش او از هر دو مثل تخم چشمش مراقبت میکرد. بچه ها کم کم بزرگ شدن و دو پسرش ازدواج کرده و رفتند او ماند با تک دخترش لیلا در عمارت نجدی که حالا با قد کشیدن درختها به باغی با شکوه بدل شده بود کم کم با سفید شدن آخرین تارهای سیاه موهای گیل گل اولین تارهای سفید لیلا هم پیدا شد لیلا انتخاب کرده بود که کنار مادرش در امارت نجدی بماند و مراقب بود باشد اما در همیشه بر یک پاشنه نمی چرخد لیلا به مرزی لاعلاج دوشار شد هرچه طبیب برایش آوردن نتوانست بیماریش را کشف کند او روز به روز جلوی چشم های آب می رفت تا اینکه به کل آب شد و رفت زیر زمین گیلگول ماند و امارت نجدی و اندوه لیلا دو پسر بزرگتر گیلگول یکی محمود بود که در بازار تهران حجره فرش فروشی داشت و دیگری مازیار که کوچکتر بود و به خاطر عشق به دختری گیلک به شهر آبا و اجدادیشان نقل مکان کرده بود وقتی گیلگول آنقدر پیر می شود که دیگر بچه هایش نمی توانستند به پرستاری اعتماد کنند و او را تنها بگذارند محمود و مازیار تصمیم می گیرند که به شکل دوره‌ای از مادرشان نگهداری کنند اینطوری گیلگول مدتی خانه محمود در تهران بود و مدتی در خانه مازیار در رشت گیلگول مدتی خیشتنداری کرد اما دیگر نتوانست به بیقرار خانه شد ذکر مداومش امارت پدری بود اما پسرانش به خاطر مشغله بسیاری نمیتوانستند او را به خانهش ببرند روز به روز گیلگول و امارتش همزمان و دور از هم متروک و از پا افتاده میشدند گیلگول به کل حافظش را از دست داد انگار حافظش در خانه پدری جا باشد انگار او و امارت نجدی حافظه مشترک داشته باشند تا اینکه اصری پاییزی پزشکی از فرنگ برگشته به مازیار گفت شاید برگرداندن مادرش به خانه قدیمی در برگشتن حافظه او کمکی بکند مازیار همان اصر بدون اینکه به زن و بچهاش چیزی بگوید مادرش را برداشت و به تهران آمد شب امارت نجدی در خوابی عمیق فرو رفته بود که در با زوزهای گوش خراش چرتش را پاره کرد کسی نمیداند که آیا در آن لحظه خانه پدری توانست گیله گل خمیده را بجا بیاورد یا نه اما مازیار در نور اندک فندکی که به دست گرفته بود توانست ببیند که چشمهای مادرش می خندد. مازیار به همراه گیلگول مدتی را در امارت نجدی ساکن شد او که کارش دوختن کفش های چرم بود مغازه متروکه کنار خانه را که مالکش مادرش بود به کارگاه دوخت کفش بدل کرد باغبان و آورد و دستی به سر و روی امارت کشید اگر چه حافظه گیلگول دیگر هیچ وقت بر نگشت، اما مازیار میتوانست رضایت را در چشمهای مادرش بخواند. گیلگول که رفت، مازیار مدام خودش را سرزنش می‌کرد که چرا مادرش را دیر به آن خانه آورده است. او برشت برنگشت. همانجا ماند و کارش را ادامه داد. محمود گهگداری که مسیرش به مغازه ی او پیشش پیش‌پیش می‌نشست و گپی می‌زدند تا اینکه در یک هفته محمود سه بار از جلوی امارت رد شد و کرکره‌های مغازه مازیار را پایین دید. یقین کرد که به رشت برگشته است. چند روز بعد برف سنگینی در تمام تهران بارید. آنقدر که کل باغ یک دست سفید شد. سخف مغازه مازیار فرو ریخت. محلی ها پی محمود فرستادند. او با رشت تماس گرفت و تازه فهمید که مازیار با آنجا برنگشته است. به مغازه او رفت و کرکر را بالا داد. دید جنازه مازیار دراز کش روی تختی که گوشه کارگاه بود، زیر آوار سخت مانده است تازه فهمید که مازیار این همه مدت را در مغازه می و توان پا در امارت نجدی را نداشته است داستان کوتاه گیلگول رو شنیدید که من هر بار در یکی از قسمت‌های رادیو بینزمی برای شما یک داستان کوتاه خواهم نوشت. ها و آقایان شنونده قسمت دوم رادیو می بودید با عنوان نواب از خیابان تا بزرگراه در این قسمت علاوه بر روایت ها و داستان ها شنونده این قطعات هم بودید بیکلام، کلام و تیل تیلا فلایت از فردین خلطبری در انتظار باران کیهان کلهور مادران کارن هومیونفل قطعات با کلام تهران تهران رضای از باد و اتوبان ماکان اشکواری مستندها، چقدر از تاریخ تهران از دست رفت سومیه ایمانیان ایسنا به تاریخ تهران سالها جفا شده است فرزانه زاده رادیو ایران با در پایان شنوندهٔ خونه ما از برجان فرساد خواهید بود ممنون از اینکه همراه ما بودید خوشحال میشیم اگر نظراتتون رو از طریق پیج اینستاگرام به گوش ما برسونید رادیو بینظمی چهارشنبه اول و سوم هر ماه از طریق تمام پادگیرها قابل شنیدن هست و با چند روز تاخیر در کانال تلگرام هم قرار میگیره برای حمایت از رادیو بی میتونید می از طریق لینک سایت ها می باش که در توضیحات پادکست قرار گرفته اقدام کنید ممنون میشم اگر ما رو به دوستانتون معرفی کنید ما زود اما با بینظمی برمیگردیم
2: خونه ما دوره دوره پشت کوه ها یه سبوره پشت دشت یه تالوی پشت صحرا های خالی اونیا ماز مریه آ پشت اقیا نوس آبی پشت باقا یه گلابی اونور با قای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراز دلترگی ماته جاده های حیسه پشت بارو پشت دریاز خونه‌ی ما بس داره بالبال پست داره پشت, داره پشت بنده ها خسته داره خونه ماشادی داره توی داره I پشت کوها یه سبوره پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی خونه ما